0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: КЛИНИКА ФАДЕЕВА ну и наш дорогой, не боюсь этого слова, практически сооснователь нашей клиники Фадеева, акционер ее, у него целый этаж есть даже в нашем многоэтажном здании, врач-невролог, ведущий научный сотрудник группы клинической патологии мозгового кровообращения нейрохирургии имени Академика Бурденко, руководитель Центра неврологии Виктор Александрович Шахнович. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, Да, начали мы с отчета совы, что она не ходит проверять сосуды. Хотя должна Конечно. была.
0: Ну, мне показалось, и как-то так говорят раз в год, и это нормально. А оказалось, что надо раз в полгода.
2: Ну, типичная ситуация, когда мы занимаемся всем, но только про себя мы все-таки забываем. Это точно. А потом...
1: Вика сказал классическую фразу тоже. А сначала что-то поболело, а потом прошло. И, уже и тогда Все, нет способ... я побежала на да, работу. И, и нет тогда уже повода. Это первое. А вообще-то тему сегодня мы анонсировали так. Не все болезни от нервов. Да, и абсурдность этого утверждения как раз сегодня хотел раскрыть Виктор Александрович. Да.
0: я как раз задумалась, знаете, может быть, пару рекомендаций вот когда стресс у человека. Вот как справиться? Все говорят, не надо нервничать, не нервничайте. Ну, ты никак. уже понервничал,
2: что делать Да, да в вот ситуации.
0: как справиться с собой? Есть вот у невролога какие-то советы?
2: Да, конечно. Ну, вот смотрите, в последнее время достаточно часто к нам в клинику стали обращаться молодые люди, активно работающие, девушки, парни, которые действительно говорят о том, что ну, вот наш образ жизни, наша там, экология она приводит к стрессу, что же нам делать, и так далее. Мы провели. Ну, так получилось, да, что центр неврологии Он располагается на Садовнической набережной. Это такой бизнес-район, когда с одной стороны Павелецкого вокзала. Красные холмы э, и там большое количество бизнес-центров. С другой стороны, тоже старая Москва, э, восстановленная старая Москва, где было много фабрик, заводов, которые провалены и большое количество офис-центров. И вот э, мы стали такие заложниками совершенно новой э, популяции людей, которые э, реально, реально действительно вкалывают, действительно здорово вкалывают, потому что на сегодняшний день все мы видим ту ситуацию экономики, которая есть, и остается только работать и работать еще больше. Вот у нас депрессия. С чем связана депрессия? Все бегут к неврологу, невролог отправляет к психологу, кто-то, кто-то попадает к психотерапевтам, начинаются длительные занятия или таблетки, Потому что нету опять на это время Приходят, таб- глотают эти таблетки Глотают эти травы мы... Волшебник, а Да, волшебник, да, да Дайте нам много много персенов афобазола И многие другие вот. А на самом деле Мы пошли но ну, как мы уже говорили Что клиника всегда идет На основе какой-то Минимальной такой диспансеризации И выявили то, что У большинства вот этих обратившихся это железодефицитная анемия, это нехватка железа, это нехватка витамина D и нормализация вот этих вот элементарных витаминов приводит к нормализации вот именно депрессивного этого фона и этих проявлений. А в чем Почему? эти витамины D? В яблоках? В чем? Да, К сожалению, в солнышке, которое а мы солнце? с вами не видим. да. А-а-а. Очень интересно смотреть из окон клиники на обводной канал, когда это солнечный день, это утки, которые такие радостные, плавают э, по этому каналу, это очень красиво. Э, там большое количество э, местных жителей, детишек подкармливают их, это действительно очень красиво. А когда дождь, когда нету солнца, эти такие уточки к какой-нибудь э, трубья. Опять-таки, где сточные воды, где потеплее водичкой И э, такие понурые находятся, потому что нету солнца. И вот это солнышко и вот это э, железо и витамин D, это э, те наверное, основные вещи, которые определяют депрессию. Почему я и э, позволила попросил вас назвать именно э, программу, хоть мы говорили, да, что там все болезни от нервов, и несколько год назад мы делали такую программу, да не все оказывается болезни от нервов, а э, как раз именно болезни от той ситуации, что немножко надо задуматься о себе.
0: Mm. То есть получается, что элементарный, ну, допустим, это молодой возраст, да, там, э... Элементарное отслеживание э, витаминного какого-то баланса организма э, ведет вот, э, к нормализации своего и самочувствия и нервной системы и всего того да, и прочего. Бесспорно.
2: К сожалению, мы стали заложниками того, что мы вынуждены отслеживать себя. К сожалению, это так. Все говорят о том, что одной из, наверное, основных проблем кардиологии и неврологии является повышение липидного состава крови. И тем не менее, и, наверное, если взять 100% пациентов, провести их через кардиолога-невролога, увидят эти повышенные липиды в большинстве смотрят только холестерин, триглицериды, видят эти повышения, не лезут дальше, почему это происходит. Вот, держите статины, которые ну, действительно на сегодняшний день говорят, что это афера 20 века, потому что это фармакологические компании, которые пожизненно подсадили огромное количество людей на эти статины. Другое дело, что ведь у статинов есть очень хорошая ситуация. Да, действительно, снижается холестерин, это профилактика инсульта, Есть рандомизированные исследования, бесспорно, о том, что люди, принимающие статины, реже получали инсульты и так далее. Хотя, думаю, что это тоже заказные исследования. Но ведь одной из причин повышения холестерина — это еще печёночная недостаточность. И наша экология, наша еда... Наш образ жизни, наше неправильное питание, потому что мы все забываем про то, что человек должен выпивать не менее полутора, а то и два литра воды суммарно в сутки. Никто почти ведь это не делает. И это все сгущает кровь, это все нарушает функцию желудочно-кишечного тракта, желчных протоков и повышение желчных ферментов тоже ведет к повышению липидного состава крови. И вот вам вторая причина, вторая причина, когда не все болезни от нервов оказываются, а это как раз наш, наш образ жизни приводит к тому, что мы реально вынуждены думать о том, что нужно задуматься о себе.
0: Но а, все равно, как бы то ни было, вот те самые статины, да, о которых вы начали говорить, их выписывают из сплошь и рядом.
2: Бесспорно. И
0: что самое интересное, и молодым выписывают. Конечно. С другой стороны, противники говорят, что э, это влияет на, чуть ли не на слабоумие старческое и на болезни Альцгеймера, Любые где-то статины что-то такое Любые влияют
2: было. на мышечную силу. Мышечные, мышечные волокна у нас есть везде, в любом органе. И э, одним из очень неблагоприятных э, ситуаций э, статинов является наличие отложения их в мышечной ткани. И бесспорно, бесспорно нужно думать, так ли нужно применять статины. На сегодняшний день уже появляются новые рандомизированные исследования европейские, которые говорят о том, что нужно давать статины, нормализовать липидный состав крови, а дальше за ним следить уже уже нормальным отношением к себе, нормальной диетой, нормальными эм, экологическими факторами и так далее. Э, Думаю, что это тоже неправильно. Есть какое-то количество э, э, исследований, есть какое-то количество авторов, которые говорят о том, что статины э, необходимо э, дать на высокой дозе, после этого перейти на э, меньшую дозу. Честно говоря, в нашей клинике мы проводили исследования, и я не вижу никакого эффекта от малых доз статинов. Или, или должна быть любая... Я вообще привержен того, что есть у каждого препарата терапевтическая доза, или надо давать терапевтическую дозу препарата, или не надо ее давать, потому что, ну, это... Закройте шторы, продолжайте объявлять остановки. Старый советский анекдот. И вот это вот, что я что-то делаю, принимая там четверть таблетки статинов, да ничего вы не делаете, вы просто считаете, что вы помогаете своему организму. Клиника.
1: Фадеева. А у нас тут молодежь сидит, практиканты всяких институтов современного искусства. Хочется спросить их, вам статины прописывают какие-нибудь? Вообще, на чем сидите,
0: молодежь? Ну, Чего такие вялые
1: все? Mm-hmm. Мы вот в ваше время уже там все туда-сюда, во дворах бухали, пятое-десятое, девчонки. У все приходят несчастные.
0: Витамина Д у них не хватает. Витамина Мало D D гуляют хватает. они, да. солнышко им нужно. Это абсолютно Вот идите на,
1: на улицу, нечего тут слушать нас, стариков. На улицу Конечно. получаете впечатление, дышите по Еще
0: просит вас рассказать о борьбе с мигренями.
2: Это
0: Это достаточно такая вещь, которая... Ой, у меня мигрень. Ой, у меня это сейчас стало очень часто. Это с чем связано?
2: Очень тоже сложная ситуация. На самом деле, наверное, одной из самых больших сложностей в клинической медицине, в неврологии в частности, являются головные боли. И э, известно более э, 40 причин головной боли. И в последнее время тоже, э, когда мы комплексно начали относиться к э, диагностике головной боли, огромное количество головных болей связано с патологией э, нашего опорно-двигательного аппарата с нарушением мышечного корсета шеи, с давлением мышц шеи, с с давлением позвоночных артерий, нарушением кровообращения. Все это в большой большой, большой степени ведет к появлению головных болей и появлению вот этих мигренозных приступов, которые есть. Мы неровно посидим, мы много сидим, мы не делаем никакой гимнастики, и это тоже одна из причин, где не все болезни от нервов, а болезни именно нашего опорно-двигательного аппарата, болезни отношения к себе, болезни здорового образа жизни, болезни необходимости того, что нужно заниматься гимнастикой, нужно обязательно хотя бы есть на сегодняшний день комплексы, которые 5-7 минут утром и вечером достаточно хорошо восстанавливают мышечную корсет организма. И это необходимо делать.
0: Но а, Вот как какая тема, а почему у меня именно от перемены погоды, светового дня вызывает депрессию, а так вообще люблю пасмурную, короткий день по жизни, и спрашивают, от перемены погоды начинает болеть голова. Вот точно, как на улице дождь, так идет, ну вот болит голова. Тут уже
2: сосудистая какая-то, скорее всего, недостаточность, потому что эластичность сосудистой стенки должна быть такая, чтобы на э, снижение барометрического давления, снижение температуры, изменение климата э, сосуд расширялся, чтобы пропустить большее количество крови. Э, на э, э, жартой погоде наоборот сужался для того, чтобы э, э, уменьшить количество крови э, за счет повыше... снижения э, парциального давления. Но вот эта эластичность Это опять-таки наша тренировка Наше отношение к себе Наше отношение к экологическим факторам Которые необходимо думать mm, а вот,
0: это, да. это занятие спортом как, да, по это,
2: сути. это занятие Тут понимаете как Тут не спорт Физик как культуры, таковой да. да. Вот мы э, все э, говорим сейчас там, вот занятия спортом, сразу э, следующий вопрос, ох, это надо куда-то идти в тренажерный зал, ох, на это нет времени, ох, это стоит денег и так далее. Да мы забыли про элементарное занятия гимнастикой. Существовали ведь на предприятиях производственные гимнастики, существовали эти комплексы э, по там... Радио, там, по тому же Маяку в свое время существовали вот эти комплексы в определенное время. В школах каждый урок там в начальной школе заканчивался, наши пальчики писали, наши ручки так устали. На сегодняшний день ведь это все, все забыли, на сегодняшний день это, это урок, который И еще парочку минут мы захватим от перемены, потому что я не успела.
1: Вот пишут нам, понятно, что дистанционно сложно определить, но, может, сможете помочь человеку, вот, совсем у него беда. Очень часто болит голова с левой задней стороны шеи от основания черепа и до левого глаза. День-два с тошнотой и рвоты. На МРТ и
2: рентгене ничего не видно. Врачи говорят, что хондроз. Помогите, сил уже нет. Вот, скорее всего, это и есть мышечная тадистония, о которой мы говорили несколько минут назад. И э, правильное расслабление э, э, мышц и э, правильное занятие э, гимнастикой э, шеи приводит к этим. э, Первая ситуация, которая здесь может быть как скорая помощь, хоть дистанционно, конечно, я согласен, лечить нельзя, это втирание любой разогревающей мази для того, чтобы нормализовать вот эту напряженную мышцу, потому что вот эти односторонние боли это больше всего. от остеохондроз. Опять так, та ситуация. Сбегал уже пациент на магнитно-резонансную томографию, сбегал уже пациент туда и ничего. Да к врачу надо сначала сходить. Надо понять, что То это может за ситуация. Это конечно, мужчина, да? конечно. Потому что вот эта э, современная тенденция засунуть в железку приводит к тому, что вот человек прошел по этим железкам и не получил ничего. Доктор должен сначала посмотреть, понять причину, и нужно ли проводить эти сложные дорогостоящие методы.
0: А есть другая крайность? Люди сразу начинают идти к остеопатам?
2: Однозначно тоже неправильно. Хорошие, правда, остеопаты на сегодняшний день, они никогда тебя не возьмут, пока ты не пройдешь консультацию исследуй. неврологов. Они очень хитры сейчас. Современные остеопаты, существуют прекрасные остеопатические центры, где сначала ты приходишь, тебе проведут полную диагностику, тебя посмотрит невролог, и только после этого уже остеопат будет с тобой работать. Хотя... Продолжают появляться объявления, и появляются кабинеты там, буквально 20-30 метров, когда стоит кушетка, а остеопат чего-то Хрустит пытается, хрустить, да, пытается хрустить.
0: Mm. Тоже, Вообще есть...
2: ведь за рубежом не существует понятия остеопатии, существует минимальная мышечная пластика. Когда именно тот специалист, который делает тебе вот эти все манипуляции, он очень хорошо знает анатомию. Он знает четко место прикрепления мышц, э, иннервации этой мышцы, к к чем она э, кровоснабжается. И э, воздействуя на эту точку, действительно, можно добиться эффекта.
0: Вот Артем сразу спрашивает, а как называется эта гимнастика для мышечного корсета? Ну, та, что утром 5-7 минут.
2: э... Самая Самая простая гимнастика есть и версионная гимнастика, положение тела. Сегодня достаточно много иверсионных столов, которые позволяют с помощью специальных углов воздействовать на мышечный скелет. И вот эти иверсионные занятия, занятия разгрузки, достаточно хорошо восстанавливают костно-мышечную систему. В э, всех поисковиках можно забить эти инверсионные столы, и они не не столь дорогие, и к ним придается кассета вот этих элементарных упражнений. Хотя бы начать с этого.
1: Вот тут написали, можно у вашего дока узнать, от чего часто появляется усталость, а затем портится настроение? Что выпить или съесть, чтобы все наладилось? Сами знаете, что...
2: Конечно. Mm. Сами знаете. И что. тут же
0: вопрос: а можно увеличить эластичность сосудов при помощи алкоголя?
2: Нет, можно. к сожалению. К сожалению, на, вре- на короткое да, время можно на короткое но время можно, да. Шаг но вперед два шага назад, как но вы... утром у меня как, болит голова. Как
1: говорил Ленин, шаг вперед, два шага назад. Да. Нет,
0: да. А просто же все намекают надо вот те дозы, разрешенные как медиками, да, по 30 граммов. А кто
2: ими ограничивается вот Это очень да, интересно, да. Да. Я да. ни разу не
1: видел, чтобы, люди наш... пили коньяк по 50 грамм, да. который я вс ⁇ Да,
2: это всегда очень интересно в европейских отелях, когда э, ты видишь, как э, европейцы берут этот коктейль и весь вечер сидят, да. И рядом наш столик на All Inclusive, весь заставленный пустыми стаканами. Да, угу. так не... у нас так не выходит.
1: Дышите глубже.
0: С Петром Фадеевым.
1: Клиника Фадеева.
0: Врач-невролог, ведущий научный сотрудник группы клинической патологии мозгового кровообращения и нейрохирургии имени Академика Бурденко, руководитель Центра неврологии Виктор Александрович Шахнович у нас сегодня в гостях. И когда была небольшая пауза, я посмотрела про эти инверсионные столы. Это действительно для вытяжки позвоночника, для работы суставов очень отличная вещь. И единственное, что Тут же у меня возник вопрос К Виктору Санчо А вот людям в возрасте, которые вот Тоже страдают Это не проблематично будет переворачивать Себя вниз головой?
2: Нет, бесспорно, это как раз тренировка не только опорно-двигательного аппарата, мышечного аппарата, но это и тренировка координации движения и перераспределения крови, перераспределения мозговой жидкости это все как раз та, та ситуация, которая необходима. Стол это абсолютно безвредный. Он защищен специальными там ремнями, из-за этого любой, человек любого возраста может на нем заниматься. И на самом деле ну, по ценовой политике значительно дешевле, чем многие-многие тренажеры, которые мы применяем в и залах и пытаемся закупить к себе домой.
0: Uh-huh. Uh, WhatsApp и Viber плюс семь, девять, шесть, семь, сто три пять, пять, спасибо вам за uh, вот uh, рассказ об этом ну, как я не знаю, тренажер его назвать
2: конечно, это тоже тренажерный ЛФК uh-huh. это тренажерный ЛФК ведь беда-то основная в том что мы можем пойти куда-то в, ком- в-, в-, к- в клинике и опять от Курса к курсу. Мы прошли курс и, и э, ушли и о себе не думаем. А этот стол, находясь дома, позволяет постоянно продолжать думать о себе.
0: Mm-hmm. Uh... Сейчас у меня куда-то убежала смс, копейка, помогай. А, как снять ночные боли в плече лопаточного периартрита? Дина спрашивает. Я не знаю, насколько это ваш профиль.
2: Ну, лопаточный периартрит это э, такая смежная э, специальность между неврологией и артрологией. Э, бесспорно, сначала нужно понять причину этого периартрита, нет ли каких-то изменений в том суставе, где возникает боль, какие какие есть изменения, горячий ли этот сустав, требует ли он какого-то противовоспалительного лечения. а а, Если этого нет, если нормальный сустав, и если нет воспаления внутри сустава, то, что лечат ортопеды, и у них есть свои определенные методы лечения, в этой ситуации это реабилитация. Реабилитация это правильное занятие разработки этого сустава. Снять можно только опять-таки Разогревающими мазями Но это не лечение Это облегчение э, 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 Этого болевого синдрома Я бы не рекомендовал э, Самостоятельно решать эту проблему
0: Сара из Астрахани спрашивает э, Вопрос доктору Как лечат сейчас и какими препаратами Внутричерепное давление
2: очень сложный вопрос. Существует очень много причин изменения внутричипного давления. Часто это простудные явления, которые вызывают так называемую доброкачественную внутричипную гипертензию. Очень много изменений внутричипного давления при, как одна из грозных, грозных первых симптомов опухоли головного мозга. Как одна из причин тяжелой перенесенной черепно-мозговой травмы, тут должен решать врач. Нужно определять причину. На сегодняшний день существуют неинвазивные методы ультразвуковой диагностики венозной системы головного мозга. На сегодняшний день весь мир считает, что это основная причина от э, э, внутричерепной гипертензии. Это венозная недостаточность. И без определения Явные причины венозной гипертензии и, в частности, внутричепного давления, воздействовать здесь никак нельзя. Да, известны: там мочегонные препараты, в частности, отстазоломид или диакар. Который нормализует внутричипное давление, но это нельзя вот просто принимать диакар, а, а, снижать внутричепное давление. Он бесспорно поможет, но нужно, нужно все-таки пойти к врачу и разобраться, почему же это.
0: Виктор Александрович. Очень много вопросов. Они от разных людей. И касаются одного: дергается века.
1: Ну, это, я думаю, что
0: иногда это очень неприятно ну...
2: Это так, но э, тики это огромное, э, огромный раздел Здесь э, мышечная система, здесь огромное количество как раз э, перенапряжений и так далее Это очень большой раздел, я отнюдь не являюсь специалистом в этой области не хотел Это бы тики, на... да, да, называется? Да, это тики называется вот. Но э, это отдельный большой раздел э, неврологии Больше это миология такая И э, есть э, доктора, которые занимаются э, мышечной системой э, Нервно-мышечной системой Это больше к ним вопрос
0: А вот э, от такси мужичка не могу ходить, лечится ли?
2: Опять-таки надо знать причину а что это такое А Атоксия это колебательные движения тела. Мжичок отвечает за координацию движения, и вот эти колебательные движения тела приводят в можичке приводят к вот этим колебательным движениям тела. Надо смотреть, есть дегенеративные изменения, которые не лечатся, а поддерживаются. Есть сосудистые изменения, когда улучшить кровообращение мышечка, можно добиться эффекта. Но это очень серьезная тема, она не для э, такой заочной консультации.
0: Полезно ли лежать на валике, спрашивает Галина, 47 лет.
2: Да, бесспорно, это опять-таки позиционные занятия, это вот где-то близко к тому, о чем мы говорили, к орд-столу, просто к, вибраци... к этим инверсионным столам. А валик это просто воздействие на одну группу мышц, инверсионные столы, это воздействие на все группы мышц организма, но в основе это и есть вот эти регуляторные мышечные минимальные пластики, которые бесспорно нужны.
0: Прошу вас рассказать про панические атаки. Как с ними справляться? Сложная
2: тема. Тема тема больше для э, психологов, э, психиатров. Опять-таки надо разбираться. У женщин это во многом бывают эндокринные нарушения. Нарушения э, и э, в э, яичниках, и нарушения щитовидной железы. У мужчин бывают тоже эндокринные нарушения, бывают нарушения и чисто психические. Это очень сложная тема, я тоже тут не являюсь специалистом.
0: Вчера было предумурочное состояние, темнело в глаза. Голова не болела, но ее сжимало, как быстро быстро ехал в лифте. Вызвал скорую, замерили давление, пульс, кардиограмму, глюкозу. Все в норме, только давление повышено. Заметила что-то подобное стало наблюдаться после септопластики. К какому специалисту обратиться, чтобы выяснить причину? Мужчина.
2: Ну, бесспорно, обратиться надо к неврологу для того, чтобы понять, почему происходят такие состояния. Мы в начале программы говорили о железодефицитной анемии. Очень часто обращаются пациенты с подобными жалобами, и снижение железа приводит к таким изменениям.
0: Виктор Александрович, ну вот если с женщинами, я могу понять, куда железо уходит, да? А мужчины как...
2: Вы знаете, вот на сегодняшний день настолько много железодефицитной э, анемии, э, и в своей работе, когда мы с этим столкнулись несколько лет назад, мы тоже действовали по такому протоколу, э, э, гинеколог, проктолог, э, уролог причины, где же га- гастроэнтеролог, причины, где же теряешь железо, но на сегодняшний день в нашем э- мире и в нашей экологии есть обычная элементарная железодефицитная анемия, неправильное просто питания. питание. Да, конечно. Мужчины все-таки должны есть конечно, мясо? Конечно, из-за этого э- говорить о том, что кровотечение, э- что кровотечение там или э- нарушение э- менструация приводит к снижению железа, да не так.
0: Дорогие друзья, мы продолжим. присылать свои вопросы. WhatsApp Viber плюс 7967-103 533. Пользуйтесь случаем. У нас в гостях Виктор Александрович Шахнович, врач-невролог. Так что присылайте свои вопросы.
1: Клиника. Фадеева.
0: Мы продолжаем нашу беседу. У нас в гостях Виктор Александрович Шахнович, врач-невролог, ведущий научный сотрудник группы клинической патологии, мозгового кровообращения нейрохирургии академика Бурденко, руководитель Центра неврологии. И ваши вопросы. Подскажите, пожалуйста, длительное применение... Опять статины. Длительное применение статинов влияет ли на мужскую силу, вот как.
2: Мы в начале программы говорили уже о статинах, и я говорил о том, что статина влияет на мышечную систему, и, конечно, бесспорно влияет и на мужское здоровье, и длительное применение статинов здесь крайне опасно. Другое дело, что не услышите это как призыв к тому, что не надо принимать статины. Надо понять, почему повышен холестерин, надо понять, как нормализовать липидный состав крови, И э, э, можно ли обойтись без статинов? Просто так сказать, что статины не надо принимать, это тоже неправильно. Потому что, еще раз говорю о том, что есть рандомизированные исследования, доказывающие, что если у вас истинные липидные, липидные нарушения, то э, э, риск инсульта очень высокий. Кроме этого, есть наследственные э, наследственные липидемии, э, липопротеин А маленький, самый опасный, самый тромогенный липопротеин. э, Его мало кто исследует, его мало кто знает. Э, Здесь лидером в России является профессор Геннадий Александрович Коновалов, с которым мы очень тесно сотрудничаем, один из руководителей э, групп компании МИДСИ. И без нормализации вот этих показателей липидного состава крови крайне опасно оставаться. Из-за этого тут нужно очень серьезно консультироваться с врачами.
0: Светлана спрашивает: скажите, пожалуйста, у меня большая сонливость на даче. В Москве чувствую себя бодро
2: большое количество кислорода может, с одной стороны, увеличивать ну, такую релаксацию мозга и приводить к сонливости. Это известно. С другой стороны, я думаю, что вы просто на даче расслабляетесь, и вам кажется, что вы сонливы.
0: А, так, а, когда начинаю нервничать, появляются красные пятна на груди и шее, нормально ли это и нужно ли это лечить?
2: Это явление нейродермита, это так, и, 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 ну, поверхностно проходят сосуды, есть такая группа пациентов, в которых это происходит, как опасность это не представляет, как косметический эффект. Да, на сегодняшний день есть там различные физиотерапевтические методы, которые позволяют от этого избавиться.
0: Удалили а, грыжу межпозвоночную два месяца назад. Часто возникают боли в ногах, в спине, в разных местах. Это нормально?
2: Удалили что? Удалили грыжу. Не грыжа же явилась а, тем, что у вас а, есть боли. Грыжа – это проявление нарушения опорно-двигательного аппарата. И удаление грыжи – это решение проблемы на данном э, участке. Бесспорно, выше и ниже позвоночник э, э, изменен, И э, э, тут необходимо обращаться к неврологу. Можно к неврологу по месту жительства или в наш центр. Потому что э, от того, что вы удалили грыжу, вы не решили проблему. Вы решили непосредственно проблему на этом уровне, но не решили, не избавились от болезни. И никогда не избавитесь, если не будете серьезно к этому относиться.
0: Ой, Виктор Александрович, спасибо вам огромное. У нас в гостях был Виктор Александрович Шахнович, врач-невролог. До встречи.
2: Спасибо большое. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру